0: ponerse en pie juntamente conmigo y vamos a dar lectura a la palabra del señor siempre debemos de ejercer uh, honor a la palabra de dios y por la palabra de dios lo que dios dijo verdad es importante para nosotros y debemos de darle honor así que si usted nos hace el favor de ponerse en pie y así todos honramos al señor y a su palabra san marcos en el libro de san marcos el capítulo número 5, eh, capítulo número 5, eh, Evangelio según San Marcos, y vamos a leer dos versículos que son el 35 y el 36. Gloria a Dios, gloria a Dios. No tienen que decirme amén, yo cuando ya deje de oír las hojas, así, entonces yo ya sé que ya todos los encontramos gloria a dios así que pero no se tarde mucho tiempo gloria a dios una vez más capítulo número 5 uh, evangelio según san marcos versos 35 y 36 antes de hacerlo vamos a pedir la bendición de dios a través del espíritu santo que eh, se disierna lo espiritual a lo espiritual padre celestial muchas gracias por darnos esta oportunidad tan grande de escuchar tu palabra, eh, pedimos tu ayuda, que no sean únicamente, Señor, nuestros oídos externos, pero los oídos de nuestro corazón, de nuestro espíritu, le entiendan, le, le apliquen, en el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos, amén, amén. Ok, vamos a leer entonces, versículos 35 y 36. Marcos capítulo 5. Dice así, hermanos. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía... Dijo al principal de la sinagoga No temas, no temas, cree solamente Yo creo que todos los que estamos aquí En una manera o en otra Hemos pasado por esta situación verdad No debe de ser tan, tan difícil Pero sí es difícil, ¿verdad? Porque hay veces que nos dicen Cree solamente, ten fe y sí, si tú estuvieras aquí donde yo estoy, ¿verdad? No es tan fácil así. ¿Cuántos han pasado por ahí? Sí. ¿Verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros, si no, eh, va a pasar por ahí un tiempo, ¿verdad? Si no parte a la presencia de Dios hoy, ¿verdad? Muy posible que pase por ahí. Así que tome su lugar y... <coughs> Este pasaje que, que hemos leído, hermanos, es, es parte eh, de lo que el Señor enseña o enseñó eh, en Marcos. Si usted voltea un poquito para atrás aquí conmigo, en Marcos eh, capítulo 4, verso 35, eh, ahí el Señor uh, ...hace otro milagro para que nosotros sepamos. Pero este milagro que sucede en Marcos 4.35... ...habla acerca de eh, que el Señor Jesucristo, Dios mismo... ...tiene poder sobre la naturaleza, sobre la naturaleza. Hay veces que vamos de viaje en un avión en un barco o se viene una tormenta y pensamos que ya se acabó, aquí, aquí vamos a perecer. Entonces, sepamos a través de lo que Dios hizo ahí, Jesús, que Él es Dios aún de las tormentas y las tempestades de la vida, ¿verdad? Y después, vamos un poquito más después, uh, eh, eh, vemos cómo el Señor, capítulo 5, también el versículo primero, también ahí vemos otro milagro. como el Señor Jesús tiene eh, toda autoridad también sobre los demonios, ¿verdad? Los demonios, no solamente sobre la naturaleza, sino sobre los demonios mismos. Y luego seguimos más adelante y vemos, hermanos, en el versículo número uh, 21 de Marcos 5... Vemos cómo el Señor también ahí tiene y hizo un milagro eh, un, sobre la enfermedad, sobre la enfermedad. Y luego este último que hemos visto hoy, hemos leído, aquí el Señor nos hace ver, hermanos, cómo Él tiene poder también sobre la muerte, ¿verdad? Él, Él, Él es vida, Él, Él es vida y, y personas aún muertas, él da la palabra y resucita, ¿verdad? Así sucedió. Entonces, eh, vamos a ver uh, en parte, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero vamos a ver este, este cuarto milagro eh, sobre eh, so, del Señor Jesucristo, que son muy significativos para nosotros, eh, el milagro sobre la muerte, sobre la muerte misma, ¿verdad? Eh, gloria a Dios para siempre. Eh, hemos leído aquí en estos versículos donde dice que mientras él aún hablaba eh, el señor Jesús ¿verdad? Eh, vinieron de la casa del principal de la sinagoga eh, diciendo eh, tu hija ha muerto eh, para qué molestas al maestro pero Jesús luego que oyó lo que se le decía dijo al principal de la sinagoga, o sea, Jairo, le dijo, no temas, cree solamente, ¿verdad? Gloria al Señor. Y ahí donde vamos a comenzar, porque siempre en todos los milagros que Dios lleva a cabo, eh, nos envolvemos nosotros, ¿no? Y casi en de estos cuatro milagros, eh, el de la naturaleza, los demonios, la enfermedad y la muerte. Tres de ellos requirieron fe, ¿verdad? El otro, el de, el de la naturaleza, no sé si ustedes recuerdan, al final que hizo el milagro, detuvo la tormenta y se hizo calma y luego fue con ellos y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Entonces, la fe es muy importante para nuestras vidas. Y yo quisiera decirle que hay muchas maneras de que usted y yo obtengamos fe. Pero la Biblia específicamente habla de una sola manera, ¿verdad? Yo no puedo irme de rodillas para mostrarle a Dios que tanta fe tengo, ¿verdad? Hay unas religiones que sí lo hacen así, ¿verdad? Hacen muchas cosas porque quizá no tienen el Evangelio como usted y yo lo tenemos, ¿Verdad? Pero la fe, hermanos, es un, es un don de Dios, es un, es un regalo de Dios y uno tiene que creerle a Dios. Pero la fe se ejercita, hermanos, en situaciones que, que mejor podemos nosotros llegar al miedo o al temor y atemorizarnos y no hacernos nada. Por eso es que Dios dice que Él es galardonador de aquellos que le buscamos, ¿verdad? Y, y por eso... Cuando nosotros venimos, nos disponemos a oír la palabra de Dios, estamos muy propensos a que un milagro, ¿verdad? Eh, si yo digo ahorita esta mañana, ¿quién de nosotros necesitamos un milagro? Casi estoy seguro que todos levantaríamos nuestra mano. Pero mire, hay, hay algo que es, eh, es como divertido, pero también es bíblico, ¿verdad? Es bíblico porque... Eh, necesitamos los dos, ¿verdad? Déjeme hacerle una comparación. La comparación con un uh, microondas o un oven y en el otro lado un horno o un oven, ¿verdad? Los dos tienen una función y los dos los necesitamos, ¿verdad? Pero en nuestras necesidades, eh, nosotros queremos el microwave rápido, rápido, ¿verdad? Y, y el, el oven, el horno quiere decir... Cuando usted pone algo a cocinar en, en, el, en el horno, es un proceso. Se va a llevar horas, no decir años, ¿verdad? Y ahí es donde estamos nosotros. Eh, y, y Cristo, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo muchas demostraciones de microwave. Pero el peligro está ahí, hermanos. Es que él tenía la tarea de enseñarnos... Cómo trabaja el reino y cómo entender para funcionar y ser útiles para él con el reino en el corazón y entender cómo funciona el reino desde ahorita. Él se interesa más todavía en que usted y yo entendamos cómo funciona el reino. Para entrar en el reino de Dios desde esta tierra, no, usted, no, no es que usted no quiera ni que se le force, es, es eh, Usted tiene que aceptarlo voluntariamente y empezar a aprender cómo vivir desde esta tierra, ¿verdad?, bajo las leyes del reino de Dios. Esa era la función máxima del Señor Jesucristo. Pero muchas veces en las necesidades que tenemos nosotros, no que, queremos microwaves, queremos microwaves, ¿verdad?, mucho microwave. Y no queremos el oven o el horno porque me tengo que sentar y aprender y esperar y ejercitar muchos de los dones para, para ser útil a Cristo ahora en esta tierra. No cuando nos vayamos, ahora en esta tierra. Esa es la diferencia básica, ¿verdad? Y luego la otra eh, diferencia básica es entender que todo lo que el Señor Jesucristo hizo, ¿verdad?, lo hizo porque él sabía que iba a llegar a la cruz. Sin cruz no iba a haber nada de lo que es posible ahora. Sin cruz y su resurrección. Por eso él fue bien eficaz. Y por eso es que mucha gente, aunque no era judía ni nada de eso, ejercitaba fe en él. Le creía que él era el enviado de Dios. Y Dios, por así decir, Cristo, por así decirlo, como fiando, le... Le, le valía su fe de esa persona pero por eso cristo cuando él murió en la cruz y resucitó de la tumba él validó que él era el mesías el enviado de dios ¿verdad? por eso mientras vivamos en esta tierra usted y yo aquí debemos de crecer en, en conocer el reino de dios y cómo él quiere que hagamos las cosas ¿verdad? Nomás recuérdense de esto, microwave o oven. Las dos son necesarias, pero ¿qué preferimos? Las dos, ¿verdad? Pero el proceso, los procesos de Dios, el, el oven se lleva más tiempo y requiere más dedicación. No puede uno andar a la carrera todo el tiempo. Tiene que calmarse, aprender cómo trabaja Dios, cómo trabaja en el corazón. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, miren, aquí estamos leyendo. Eh, llega este hombre. Eh, empieza aquí en el versículo 22 de aquí de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Dice, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a los pies del Cristo, del Señor. Y le rogaba mucho, diciendo... Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que se sea salva y vivirá. Fue pues con él Jesús y le seguía una gran multitud y le apretaban a Cristo. Por eso dice, a Cristo hermanos lo seguía multitud de gente. Y la mayoría de la gente, hermanos, fíjense, que lo seguía, ellos caminaban, ellos andaban casi descalzos. Pero la necesidad, porque cuando ellos oían que, que Cristo había hecho esto y venía por su pueblo, mire, la gente se agolpaban, dice en la Biblia. Y muchos de ellos habían caminado 33 kilómetros, grandes cantidades de gente, multitud de gente. Por eso el Señor muchas veces le decía, no le digas a nadie. Déjalos que, que ellos oigan y vengan porque quieren de su corazón. ¿Verdad? Porque ustedes saben, mucha muchas veces gente viene que, que no tiene mucho interés de convertirse. Viene porque curiosidad. A ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Viene gente con a ver qué pasa, pero hay veces que viene gente con tremenda necesidad. Tremenda necesidad. Y a Cristo lo seguían multitud, por eso le decía muchas veces: No le digas a nadie, deja lo que ellos escuchen o vean, ¿verdad? Y, y deseen. Y lo mismo es hoy, ¿verdad? Hay gente que desea lo que dice Dios, los principios del reino, cómo vivir aquí, cómo ser efectivo desde de esta tierra. Amén, amén. Qué calladitos se quedaron hoy. Entonces, aquí viene este hombre, este hombre Jairo, con una tremenda necesidad. ¿verdad? Su hija eh, a punto de morirse, viene a Cristo y se postra delante del Señor a sus pies. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. De seguro si él, o quizá Cristo entró a una de las sinagogas, porque era su primera, en las sinagogas eh, entraba mucho. En las sinagogas, pero fíjese, si usted lee especialmente el libro de Marcos, él entraba más a las casas. Yo me di cuenta que los primeros dos versículos ya había entrado a tres, a tres casas. Por eso cuando la gente oía que estaba en una casa... Qué bueno que hoy en día, ¿verdad?, la gente diga, pues allá tiene una célula, yo quiero ir a la célula y ya no haga ni lugar donde entre. Eso debe de pasar porque, mire, aquí en la Biblia dice, estas son el principio de lo que Cristo hizo. Y eso me llama a mí mucho la atención porque si dice el principio, entonces yo como creyente continúo la, la obra de Cristo. Y usted también, no solamente yo. Así que por eso, donde quiera que vamos, debemos de traer esperanza a la gente. Y debemos hacer la obra del Señor. Pocos aménes, dice el hermano Juan, pero gloria a Dios como quiera. ¿verdad? Entonces, así está la situación de él. Así está la situación. Viene con una necesidad grande al Señor Jesucristo, su niña. ¿verdad? Y llega, le rogaba mucho, fue pues... Jesús con él accedió ya van, van caminando van caminando fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban a Cristo le apretaban pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre viene con otra necesidad viene con otra necesidad tanto Y Jairo ahí desesperado y Cristo eh, queriendo ir con Jairo pero ahí está Qué tremendo esas cosas hermanos ¿Verdad? cuando yo tengo una necesidad ¿verdad? y luego alguien más ¿verdad? parece que tiene otra necesidad más grande ¿verdad? Y interesante gloria a Dios entonces sucede muy a menudo muy seguido Oramos, pero la respuesta que buscamos se retrasa. ¿Cuántos han pasado por ahí? ¿Verdad? Que oramos, casi estamos seguros. Y luego pasa una semana, pasan varios días. Porque hay veces que queremos que todo es microwave, ¿verdad? Microwave, microondas, ¿verdad? Ya nomás voy a hacer un ayunito. ¿No han oído esa palabra? Hay un ayunito, hermano, hay un ayunito. Y le voy a decir, puede, puede hacer ayunitos, y, pero no todas las veces va a punch el, el right button, ¿verdad? Y, y va a llegar al microwave, ¿verdad? Hay veces el proceso, Dios, una, aquí, o sea, aquí no fue microwave, aquí con Jairo fue oven, fue oven, fue horno. ¿verdad? Y aquí vamos a ver algunas cualidades de horno y cómo nos puede ayudar a nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, eh, eh, Jairo, los acontecimientos que se desarrollaron en su vida, yo creo que para él fue como un sueño, como un sueño, ¿no? Como una cámara lenta. Le había suplicado urgentemente a Cristo, ¿verdad?, Aquí donde dice vino, se postró, le había suplicado urgentemente a Jesús que viniese a su casa porque su pequeña hija de 12 años se estaba muriendo. Yo, yo miro eso como una grande necesidad, ¿no? ¿Cómo lo miran ustedes? Ah, era una niña. Bueno, pero cuando es hija de nosotros o conocida de nosotros toma mucha importancia. Mucha importancia. ¡Aleluya! Entonces, todo buen padre, hermanos, que estaban aquí esta mañana, se puede identificar con Jairo, ¿verdad? su hija amada, agonizando, a punto de morir. Y qué bueno que Jesús le dice que sí, le dice que sí, y ahí va caminando ya. Ahí va caminando ya. Sin embargo, una necesidad, uh, una necesidad menos urgente al menos para Jairo. ¿verdad? Interrumpe. Eh, la mujer que tenía un flujo de sangre. Y como que, que concuerda un poquito. Tenía el flujo de sangre por 12 años. La pequeña hija agonizando de Jairo tenía 12 años de edad. ¿verdad? Pura coincidencia parece. Pura coincidencia. Entonces... Seguramente, hermanos, eh, este, eh, esta mujer quizás hubiera esperado una media hora y ya Jairo y Jesús hubieran cruzado ese lugar así, donde ella estaba. Pero no fue así, no fue así, hermanos. Y ella, eh, el Señor le pudo haber dicho a ella, eh, mira mujer, ahora voy de camino a algo más urgente todavía. Entonces, uh, espera un rato. Pero cuánto sabemos que, que Cristo tiene para todos? Para todos. Él no, eh, él, si alguien se está muriendo, en el caso de la hija de Jairo, y ya estaba muerta cuando le avisaron al papá. Él es vida, nosotros creemos que Cristo es vida. Y cuando Él habla vida, no se le va eh, la vida de Él. Él es vida y sigue manteniendo vida, hermanos. ¿verdad? Y mire, y por eso le decía, a, a, esta, a, a, esta, a, esta, a esta niña o al papá también le dijo lo mismo, no le digas a nadie. Y como que a ella le, le dijo más fuerte, no le digas a nadie. ¿verdad? Porque mire, nosotros como gente, nosotros como gente, como le digo, microwave, ¿verdad? le hubieran dicho, mira Cristo, ven, 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 ven ahora. Ahí está un cementerio. Mira, ¿por qué no hablas a todos ellos? Así somos nosotros. Así somos nosotros. Creemos que es. Qué bueno que Dios. ¿Cuántos han.? Yo doy gracias a Dios que Él es Dios. Sí. Que Él es Dios. Pero hay veces lo queremos tratar como que nosotros somos los que. We call the shots. Nosotros decimos qué tenga que hacer Él y a qué horas y cuándo. Algunos de ustedes quizás están ahí. ¿Verdad? Yo vengo a la iglesia nomás a ver qué puede hacer, a ver qué puede hacer él. ¿verdad? Otros dicen no 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 yo 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 vengo porque yo quiero aprender y otros dicen pues yo nomás voy que me puede enseñar. De todos sabemos hermanos de todos sabemos ¿Verdad? Entonces la cosa es cambiar, la cosa es que haga un cambio ¿Verdad? Gloria a Dios para siempre. Aleluya aleluya Gloria a Dios aleluya. Entonces, así era la situación, el fuego que estaba pasando Jairo, la tormenta, ¿no? Entonces, uh, gracias a Dios que eh, Cristo se detuvo también para atender a la, a, la, a, la, a la mujer que tan solo tocó el manto, ¿verdad? Y su enfermedad de 12 años, ella fue libre instantáneamente también ahí. Pero qué de Jairo, hermanos, su hija está agonizando. Señor, va con él, pero se detiene. Ve otra necesidad más grande. Ve otra necesidad ahí más grande. ¿Cómo el Señor no le dijo, tengo una llamada de emergencia? A veces es que lo hacemos nosotros. Es que tengo una llamada de emergencia, tengo que atender? Y nosotros de cristianos muchas veces nos envolvemos en mucho oficio de la iglesia de cristiano y muchas veces se nos pasan casos reales. Aprender, 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 aprender. Entonces uh, Jesús se detuvo para esta mujer y luego tuvo el tiempo de que se detuvo Jesús y se detuvo un rato y dijo, ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Recuerden, multitud ahí. La multitud lo seguía a él. Obviamente todos lo apretaban. Pero él dijo, no, 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 no. yo sé que virtud ha salido de mí. Nosotros podemos estar en un ambiente así de mucha gente. Y, y pasa. Porque hacemos un llamado, si usted tiene necesidad, pase. Si usted quiere recibir aquí su pase. Y obviamente tenemos necesidad. Pero ¿qué es lo que nos hace que nos quedemos en el asiento? ¿Qué es lo que nos hace que tomemos decisiones así? ¿Verdad? Eso usted lo puede contestar. ¿verdad? Entonces, Cristo se detiene con la mujer. ¿Quién me tocó? Y luego se da el tiempo de hablar con la mujer y escuchar lo que la mujer, la mujer pensó que Cristo no lo había notado. Y Cristo tuvo la audacia de detenerse. Imagínese Jairo aquí, a un lado. Y Cristo dijo, bueno, si sí quiero oír tu testimonio, mujer. Y la mujer le repite otra vez, cómo había gastado el dinero con los médicos, cómo ninguno le había ayudado, cómo eso, hasta que oí. ¿verdad? Y oí, ya le dice cómo. Cristo muy paciente. Imagínese, imagínese la realidad de la vida como es. ¿verdad? nosotros no mandamos a Dios, Él es el que nos manda a nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios para él. Entonces, termina de oír el testimonio de la mujer y luego vienen, vienen de la casa de Jairo y es las palabras que hemos leído aquí. Mientras él hablaba aún, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Si fuera un maestro nomás. ¿Verdad? Pero él es maestro y mucho más todavía. Y mucho más todavía. ¿Para qué lo molestas al maestro? Pero mire lo que hace Jesús y aquí es la ayuda para todos. Para todos, pero Jesús, luego que yo lo que decía se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Por qué es importante creer solamente y no temer? Yo he escrito dos cosas que nos pueden ayudar. Aquí está la primera. Debemos de creer en vez de tener temor. Debemos de creer. Es lo que le dijo, es la receta que le dio. Cree solamente y no temas. Entonces, en primer lugar, debemos nosotros de creer en vez de temer también. Ahorita, algunos de ustedes pueden pasar, están pasando una situación así. Pueden estar pasando una situación más tremenda. Y si nosotros dejamos de creer, el temor te va a paralizar. Y hay otra cosa que te paraliza y te pone tan nervioso que no haya que hacer. Y Cristo siempre tiene la respuesta. Hoy, ayer y mañana si seguimos viviendo, Él es la respuesta. Entonces debemos de creer en vez de temer. El miedo desbastará tu fe. No nomás desbaratará, desbastará. La quiere el diablo a través de cosas, si uno no recurre a Dios, te quiere, te quiere destruir. Y una persona sin fe es tremendo, tremenda, tremenda, tremenda. Especialmente si fue creyente, es más peligroso todavía, mucho más peligroso porque va a contar a otros y va a contar y va a contar y va a decir. Creer en vez de temer y Jairo tenía toda la razón para temer, ¿verdad? Está ahí esperando, mientras espera, mientras le sigue siendo a Cristo llega alguien le dicen, ya no lo molestes más al maestro. Pero él le dice, cree solamente en vez de temer. El miedo desbastará la fe. El temor nos dice que no hay remedio. Que ya estuvo, that's it. Ya no hay más que hacer. Nos deja en la desesperación, desesperados. Yo le he servido tantos años yo le he servido tantos años como que hay que marcar una tarjeta y guardar ahí todo el récord ¿verdad? para enseñárselo al Señor algunos lo hacen así pero no es bueno no es bueno lo que sí dice la Biblia hermanos y es como casi una orden a todos los que somos cristianos es que debemos nosotros de ser agradecidos eso sí es como un mandato para todos es como una orden. Y muchas veces batallamos con esa con esa de ser agradecidos con Dios. Como que nosotros merecemos todo, ¿verdad? Merecemos todo. Y gracias a Dios que algunos no sabemos cómo el dedo así. Pero algunos dicen. Yo, yo, nosotros tenemos un perrito, el uh, necklace, y a él sí le hago así. Fíjense nomás, que muchas veces le hacemos a la gente. tremendo Entonces, y la número dos, hermanos, la cosa necesaria para nosotros, la primera es creer. Se oye tan sencillo, pero no podemos dejar de creer en medio de las cosas difíciles, situaciones difíciles. La segunda es, hermanos, la clase de fe. ¿Qué espera Jesús? ¿Cuál es? ¿Cuál es la clase de fe que espera Jesús de cada uno de nosotros? No solamente de unos, de todos nosotros. Es sencillamente una fe que confía en Dios. Así es de sencillo. Una fe que confía en Dios. ¿Qué hace que la fe no se debilite? la confianza la confianza si usted tiene confianza en el gobierno no vamos a ir de pura cabeza si usted tiene confianza para que usted sea feliz en su esposo va a haber problemas si usted tiene confianza esposo en su esposa que ella lo haga fi, eh, f, eh, happy camper todo el tiempo es work no va a trabajar si usted tiene confianza en su hijo que se parece a usted. O en su hija que se parece a usted. O en su hijo que es el futbolista más famoso. Eh, no, no, yo quiero desilusionarlo desde ahorita. ¿Verdad? Para que nuestra fe eh, siga fuerte en las dificultades, en todo lo que pasamos en esta vida, se necesitan dos cosas. La primera creer en vez de temer y la segunda una fe que confía en dios en cristo qué hace que la fe no se debilite tener confianza en dios tener confianza en dios ve por eso no es difícil seguir a dios no es difícil a veces que lo hacemos más complicado que lo que se debe yo creo que por eso mucha gente no se anima, porque se lo hacemos bien. Es que yo, mire que, no, dígale, ¿lo que, ¿qué puede hacer Cristo? Lo que Cristo puede hacer en la vida de ellos. Gloria. gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y por eso estos cuatro milagros que le dije que aparecen en este libro de, de Marcos. Milagros sobre la naturaleza milagros sobre los demonios, sobre la enfermedad y este sobre la muerte. Todas las áreas las cubre Cristo, todas las áreas. Bien. Aleluya, aleluya. Jesús reprendió en aquella ocasión en las tormentas la fe después de que calmó la tormenta porque no tenían fe. La mujer de la enfermedad de sangrado tenía grande fe Cristo le dijo ¿Verdad? y creyendo ella que si tan solo tocaba el borde de la túnica de Cristo iba a ser sana Jairo había venido a Jesús con gran fe para solicitar que él visitara su casa pero ahora su fe se estaba debilitando. Vinieron las noticias. Ya no lo molestes. Ya tu hija ha muerto. Y ha muerto. Es algo, es algo, eh, ¿cómo le diría? Que sucede porque Cristo emprende otra vez el viaje con él. Van los dos allá y llegan a la casa y... Ustedes saben como antes, en el tiempo de los judíos, ellos contrataban gente para que llorara. Hiciera llorar ahí en, las, en los funerales. Y ya estaban ellos llorando, yo creo. Y luego llega Cristo y le dice, ¿dónde la pusieron? Y ya le dicen otra vez, es que, es que ya murió. Y Cristo usa una palabra que le dice, no está muerta Está durmiendo, está durmiendo, está durmiendo. Y cuando ellos oyen esa palabra, como que es la única vez que alguien se burla de Cristo, se mofa. ¿verdad? Imagínense usted, porque se necesita un ambiente conducivo de fe, donde va a haber un milagro. ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo. Le dice no, 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 sáquenlos. Sáquenlos de aquí, sáquenlos de aquí. Sáquenlos de aquí. Nomás dejen al papá y a la mamá y a Pedro, Juan y Jacobo. esos déjenlos aquí. Y los sacan a todos. Por eso hay veces, todos los que estamos aquí cooperamos con su fe, con su confianza en Dios. Por eso es importante que usted y yo nos concentremos en lo que Dios quiere hacer. Por eso es que yo digo, al llegar, véngase un ratito aquí. En vez de celularar ahí, andar ahí, véngase aquí un momentito. Mire, casi se lo puedo asegurar. Si hacemos eso, yo creo que vamos a preparar el ambiente para que Dios se mueva. Amén. Se mueva. Porque entre más pasa el tiempo, nos estamos acostumbrados porque vemos al otro, al fulanito, al manganito, que nomás se para allá atrás y ahí Pues yo creo que eso es bueno, eso. Yo creo que es bueno, eso. Pero si todos nos viniéramos para acá, los que llegan un poquito tardecito, van a decir, ¿qué pasó? Ya comenzó el culto aquí, ¿Qué, ¿qué pasó aquí? Ya hicieron el llamamiento y luego se va a poner listo para la próxima vez, ya va a llegar más temprano. Eso es extra, eso no, no estaba en el sermón. Entonces, hermanos, ¿Cómo es que la fe de Jairo debería de haberse debilitado con estas noticias de que su hijita ya había fallecido? Entonces, ¿qué clase de fe el Señor espera que tengamos, verdad? Es una fe que, que cree que delante del miedo, del temor, no se debilita. Una fe que confía en el Señor, ¿Qué hace que la fe no se debilite? Tener confianza en Dios. Have faith in God. Si un ser querido por el que usted está orando vive o muere, vive o muere, todavía debo confiar en Jesús. Todavía debo confiar en Jesús. Hay una resurrección futura que vamos a resucitar a la vida eterna, aunque hayamos muerto en esta tierra y pronto va a acontecer en el calendario de Dios está por suceder está por suceder y esa resurrección que le estoy hablando es mucho mayor que la resurrección de una persona que eh, murió y luego resucita va a tener que morir otra vez entonces esa resurrección que Cristo va a hacer es la resurrección que todos anhelamos ¿verdad? los muertos en Cristo resucitarán primero y luego aquellos que todavía no morimos seríamos transformados tendremos un cuerpo que ya puede vivir en el cielo ahorita no podemos vivir así con este por eso es importante que nuestro caminar sea diferente por eso es importante que eh, en medio de las pruebas de esta clase sigamos creyendo sigamos creyendo, ahorita en unos momentitos vamos a honrar hermanos, al hacer algo que Él instituyó que Cristo instituyó cuando Él eh, resucitó de la muerte y dijo, hagan esto con frecuencia, lo de la Santa Cena, hagan esto con frecuencia, eso nos ayuda a seguir creyendo por eso nuestra vida debe de, de caminar en, en, en santidad de caminar, de estar bien con nosotros eso es fortaleza eso te, eso te le ayuda eso le ayuda entonces es muy importante hermanos gloria a Dios y esa resurrección que Cristo ofrece es mucho mayor que la que experimentó experimentó varias personas en la Biblia esta pequeña hija de Jairo la experimentó eh, el hijo de la viuda aquella que iba rumbo al cementerio y Cristo tuvo misericordia tocó el fetro, el fetro y el muchacho se levantó y hubo otra, otra más la de Lázaro Lázaro había muerto ya y Cristo lo resucitó aleluya eh, entonces hermanos eh, esa resurrección nuestra será un cuerpo glorioso que nunca más va a experimentar la enfermedad o la muerte misma. Jesús le dice a Jairo: confía en mí, no temas. Cuando yo haya concluido, todo te va a ir bien. Es to be alright. Pero tenemos que dar estos pasos, tenemos que dar esos pasos. Quizá en esta mañana esa es la situación tuya, como la de Jairo, y tú dices: voy a la iglesia. Y como que no pasa nada. Era como que sigo con esa falta de fe, falta de confianza. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Qué es? Bueno, se puede llamar falta de confianza en Dios. Se puede llamar también falta de creer en Dios. Y no nos imaginamos que eso sean las raíces. Pero en muchos eso es. Eso es. Por eso en un momento... ¿verdad? su vida puede cambiar si usted no lo conoce en un momento su vida puede cambiar para bien y si usted está caminando con situaciones que dice pues es que yo quiero ser bien ya el ayunito que decía antes ya como que no trabaja mucho ¿verdad? ahora se necesita creer y tener confianza en Él y eso es lo que pasa cuando uno le entrega nuestra vida a Cristo Sigue creyendo Ten confianza en Dios Sigue haciendo lo que sabemos que es bueno hacer Trata a las personas bien Camina en santidad Honra a Dios Donde quiera que estés Si eres patrón, si eres trabajador Honra a Dios ahí Esas tres cosas son importantes Aleluya Por eso en esta mañana yo quiero invitar Si hay alguno en esta mañana que dice Hermano Armando Yo no conozco a Dios todavía para eso vengo. Yo quiero conocerlo. I want to know God. I, wanna, I want God to be my king. Quiero que Dios sea mi rey, mi señor en, en mi vida. Ahí es donde comienza. Y lo bueno de todo esto es que es voluntario. Tú tomas parte. Tú tomas parte. Por eso esa es la decisión más importante en la vida. Lo que voy a hacer con mi vida. Amén. Habrá alguien en esta mañana. 985